0: のじおすけです
1: 名前はしほです
0: 、えー、この番組はとにかく元気が足りない編集者ののじおすけとライターの名前はしほさんによるラジオ番組です毎回一冊の本をもとに感想、えー、その他周編のことをだらだらと喋りますという感じでお送りしておりますはい。で今回が二十八回目か
1: お結構行きましたねでも毎回行ってる気がするけど
0: <笑>そうか,かそうですね28回目ですね、うんうん、で今回は「生前場さんターン」ということで生前場さんの方からご提案いただいたんですが
1: はい、はい、えっと今回の本が「えー、死者の力津波被災地霊的体験の姿勢学」という本で、うん、そうですねで、えっと下のはい、著者の方が、えー、高橋原さん、これ原さんってお名前なんですね。珍しいですよね
0: 。あ、そうですね。確かに原でいいのかな
1: ね。うんうん、多分、うん、ルビーを読む限りは高橋原さんっていう方とえー。堀江憲親さんっていうお二人の協調なんですけど。うんうん、えっとこれお二人とも宗教学者の方で。はいえとサブタイトル通りなんですけど、えー、と津波被災地、まあえーまあ、宮城県を中心に、えー、と被災地の方たちとかっ、えー、とその被災地の宗教者宮城県の宗教者の人たちを対象に、えー、と聞き取り調査をしてそれを中心に、えー、と構成している本なんですけど。うんえっと「霊的体験」っていうこのサブタイトルにある通りで、えーとまあ、い,わゆるいわゆる心霊現象みたいなものを現地の宗教者の人とか、まあ、あとはその現地の人ではないけど被災,地被災地支援の経験がある首都圏の宗教者の人とかはどういうふうにその心霊体験を捉えたかっていうことをいろんな聞き取りから明らかにしようとしている本でして。うんでえっと、なんか軸になっているというか考え方としては、えっと、恐ろしい体験として現れるこういわゆるなんだろう怪談話の例みたいなものを未知の例って呼んでいて。でそのむしろ、えっと、すごく近い存在の人たちが例えば夢に出てきたとかそういうちょっとこう心温まる系のものとか懐かしい体験とかを身近な霊って呼んでいて、うん、まあその2つの体験が、えっと、被災地の聞き取りでもどちらもあったっていうようなことから、まあ、その2つを分けつつも、えっと、なんだろうその霊的体験っていうのはどういうふうに捉えられるかっていう論を展開していく。ような本で
0: す。うんうんそうですね。うん。うん、これは。これ、うん、なんで取り上げようと思ったんですか
1: 。これ確か、あのー、これ実は結構収録が久しぶりでして。そうですね<笑>。ちょっと忙しく、お互いになってしまいまして、うんうん、ちょっとね、私の事情もあり、一月ちょっとぐらい開けて、収録をお願いしてるんですけど。うんうん、えっと、確かね、十月。半ばぐらいに見つけて確か東畑さんの臨床心理士の東畑さんのツイートを読んだような記録があるんですけどなんか紹介してらして何だっけな死者の,の力の中でも特にその宗教者の人があの儀礼的なものいわゆるそのなんかお祓いとかを。うんとりあえずの,その臨時的措置としてするみたいな話が面白かったってことを確か書いてらしてそれでちょっと興味が湧いてなんかどっちかっていうとそのそうそのううこの本の中でも再三繰り返されることなんですけどあのなんかスピリチュアルなものとかそのなんだろう幽霊がいるいないみたいな次元というよりもその宗教者がその霊魂とか幽霊の存在を信じてるか信じてないか以前にその。被害者の人というか、えっと遺族の人に対してどういう心のケアをするかみたいな部分が中心になってる話なので、うんうんうん。なんかそのなんだろうな、別に信じる信じないとかじゃなくってケアの話なんだろうな多分と思ってちょっと読みたかったって
2: 感じ
0: ですね。うんうん、確かにそうですね。東畑さんもあれですもんね。うん、あのユタの研究とかしてますもんね。うん
2: うんうんうん。あの沖縄
0: の、ねね。うん。でも僕全然そもそもこの被災地の霊的体験っていうのが割と新聞とかで取り上げられてるみたいな記述があったんですけど僕全然知らなかったんですよねそれ,それ自体を
1: あそっ
0: かそっかうんうん、割とあれなんですかねこれは
1: そうですねあの震災後は割とあのまあ、当然、東北の新聞中心にっていうのもあったと思うんですけどすごくよく取り上げられてたしうそうあでも、どうなんだろうなんかもしかしたらその私が割とグリーフケアとかに関心があるからそういうニュースを割と意識的に取り上げてたのかもしれないんですけど。そそうですねその本の中にも出てくる、えっと、NHK の、えっと霊,まあ、霊的体験というか、まあ、その死者との絆みたいなところにスポット当てたドキュメンタリーもあったりとかあと割となんか体感としてはそのニュースもそうなんですけど当然ちゃ当然なんですけど結構そのフィクションの分野でここ,、ね、こ,こ56年。特にかまあとまあ今年はちょうど10年っていう節目もあって結構そのなんだろうな被災地での霊的体験をベースにするなんか小説とかはすごく多かったような気がしてますあ
0: あなるほどね。うん
1: 、
0: そうそういうところでも、まあ、こういう体験みたいなものは割と出てくるっていう感じなんですね
1: そうですね。うん、<ー>そうですねあのそれこそ何だっけ、えっと、伊藤聖光さんの「創、え、造、ー、ラジオ」とか
0: あああれも出てくるんですねなるほど
1: 、うん、あれも本当にもうろそういう話であの想像すること想像の中だけで聞こえる死者のラジオっていう話なので
0: なるほどなるほどう
1: ん、うん、だから結構そういうのがなん,かなんとなくまあ感じてはいましたね
0: うんうんうんうんなるほどな、ねうん。うんうんいかがでしたはちょっとはなあの撮る前にも言いましたけどでもその細かいその仏教の宗派によるあの霊とか霊魂に対する扱いの違いとかそういう細かいところは正直、うん、あまり終えてない部分ではあるんですけど、うん
2: 、
0: そもそもその日本にえー、こういうい臨床宗教詩でしたっけとかっていう存在がいるっていうことが非常に面白いなと思ってうん、うん、前に何だっけあの「天冠の精霊に捕まって倒れる」を読んだ時にアメリカだとそのいろんな文化があるからその文化に応じた、うんえー、なんて名前か忘れたけどあの、うん人たちが医療の現場にいてその文化の違いを翻訳したりとかその西洋文化じゃない人たちがどういう医療を求めてるのかっていうのを割とこうサポートしたりする人がいるんだっていうような記述があって日本にもそういう人がいたらいいっすよねみたいなことを確か言ったんだけど、まあ、全然いるんだっていうところがまず驚いたのと面白かったですね。
1: 本当ですね。そう私もあの方を来んだ時に日本にはいないなと思ったんですけど、本当にそうですよね。うんうん
0: 、なんか調べたら震災以降やっぱりあのー、ちょっと発達してきた形みたいですね
1: 。ああ、まあそうですよね。うんうんうんうん。うんうん。それこそえっとこの著者の方のどっちかだっけなもう臨床宗教史のえっと養成をされてるってことだったのよね、確か。
0: 多分高橋さんの方が東北大でそういう講座を持ってるみたいな話があって。でまあ要はだからこの宗教ん、えー、と臨床宗教師の人たちっていうのはその医学で例えばその霊的体験っていうものはあのまあ精神疾患とかにまあ当てはめられてしまうかもしれないんだけどまあそれでは。その当事者の悩みは解決しないし、まあ、悩んでるとすればですねその例えば霊が夢に出てきて苦しんでるんだとか表示されたようになって苦しいんだっていうことに対して、まあ、医学はその精神疾患のカテゴリーを当てはめることはできるけど、まあ、それ以上のことはできない。で宗教師の人に相談することによってその霊的体験を意味付けすることが可能になるわけですよね。でそれを意味付けした上でしかも人に変化をもたらすその儀礼っていうことを実践することもできるのが、まあ、宗教史であるっていうことで、まあ、その人類学とかだとよくその、えー、アフリカの,その政治認識っていうものが人が変化する上で儀礼が非常に重要なんだっていうような議論とかあったりするしますけどなんかそ,ことそういうことも考えてもなんかその。医学では、えー、与えることができない意味とか変化を<ん>あの与えることができるのが宗教史なんだっていうそういう存在が日本にも似ていたばこでこういう活動をしてるっていうことはすごい面白いですね。う
2: んう
1: んうんいや本当ですね。うん、そっかそっか今のお聞きしてて思ったけど結構その儀礼の意味みたいなことは結構人類学の中ではよく語られることですよね多分
0: 。そうですねめちゃくちゃ多分老いげぎ的な。僕は全然そっちは詳しくないですけど、ちょっちゅう出てくると思います
1: 。そっか、そっか、そうですよね。あのさっきその東畑さんのツイートで面白いと思ってって言ったところが、結構そのまさにそこの多分話で。あの、なんだろう、その、えっ、ー、と、被災者の方で、その霊的体験に悩まされている方。はい
0: ,はい、はい
1: 。を、その被災地の宗教者の方が、えっ、ー、と、とりあえずの儀礼みたいなもの。をいや癒してあげるって言っていいのがあれなんだけ
2: ど
1: 例えばなんか毎日その夢にこの人が出てきてうなされるんですとかもう節々が常に痛いんですとかここに入るとすごく気分が悪くなるんですみたいなものにまあなんかそれが霊障だっていうふうに思って悩まされてる被災地の人たちがたくさんいて。うんうんうんでそこに対して、まあ、その仏教っていうのは霊魂は基本的にはまあ存在霊魂というものは存在しないとてアプローチを取る学問,学問じゃないや宗教ではあるんだけど、うん、まあそこの是非は置いておいて、えっと、とりあえずじゃあ祈祷しましょうとかそのなんか念仏を唱えましょうとかういう儀礼的なことも一旦することで、まあ、なんかその日にち薬みたいな言い方をしてましたけど。うんうんうん一瞬こう解放させてあげて、そこから先のケアは自分でできる状態にしてあげるみたいなことを、多分宗教者の人はやってるんですよね
0: 。そうですね
1: 。うん、多分。でそれに、うん
0: 、んうん。あそうですね
1: 。うんあそれになんかその儀礼的なこと、その念仏唱えるとか形でやるってことがすごく多分重要なんだってこと言ってましたよね。う
0: んうん、あそうですね。まさしくその通りだと思います。うん、そこのうん、うん、多分意味を与えてあげる作業っていう。こ儀と礼とっていう形式があるっていうことが多分すごい重要っていうことだと思いますね
1: 。んか本の話とはぬれちゃうんですけどなんかその儀礼的なものがある意義ってどういうことなんですかねまあ心理的に影響があるっていうのはすごい想像がつくんですけどなんか念仏を唱えられてなんか例えば自分が何かに疲れたりとかあの霊障みたいなものを感じたことがないから想像でしかないんですけどなんかお祓いとか念仏唱えてもらうとかでなんかその儀,儀礼が儀式が1個あることによって確かに解放されている人たちがいるわけじゃないですかうん、うん。であの私自身もそのなんか霊魂とかその霊障に対しての是非ってあんまりなんかすごい微妙などっちとも言えないなっていう立場なんですけどなんか多分その儀式をしてもらったってことによって解放されてる部分がすごい大きいじゃないですかそ,それ自体の効能っていうのも。でんかそれってどういうことなんだろうってすごい思った
0: 。あそうなんだろうな、でも。それ例えばその、単に。医者が。その霊的体験に悩んでいて。うん、ええー、傾聴してあげるっていうこと。以上の意味が儀礼にあるのはなんでかっていうことですか
1: 。あ、そうです、そうです、そうです
0: 。ああ、やっぱり意味を。与える。
1: そうなんですかね。うん、そうあの今貴さんが言ってくれた通り多分、うん、そのメインの自由的なことが起こるのであればメインの効果って本の中でもそういう風に捉えられてたと思うんですけど、うん、その宗教者の方がすごく熱心にその。例えば仏教徒であっても、えー、と仏教の,その宗教者であっても霊魂を否定せずに話聞いてあげて、うんでまあ、それってじゃあこういうことなんですかね、まあ、じゃあだったらこういうことが起こるのも無理はないですよねみたいな言い方をしてあげた上で。そ,その後にじゃあちょっとこの辺で、えっと、例えば念仏唱えてみましょうかとかお祈りしに行きましょうかみたいな場所を移すっていうことを儀礼的にやることがうん,、うん、なんかちょうどいい区切りになってるみたいな話が出てきたと思うんですけどんかやっぱりそこまでの傾聴っていうのが多分大きいんだけどなんかそれプラスその儀礼での意味付けっていうのがなんかあるんだなと思
0: って。ちゃんとね人類学を学部からやってる人はねすごい説明できる部分の気がするんだけどは<あ><笑><笑>やってないからな医療人類学から一年入っちゃってるから想像でしかないけどでも成人式とかかとじ,じゃないですかね成人式があることの意味とかを考えていくとうまく言葉にできないけどそういう形式的な社会的に認められてる形式的なものを経ることによって多分変容するっていう効果が多分非常に大きくなると思うんで多分単に傾聴するっていうことだけではない儀礼があるっていうことが多分非常に大きいだと思うんですけどね
1: うーんそうかなんかそう私も全然そのこの部分に全然知識がないので本当に想像でしかないんですけど、うんうん、なんかなんとなく催眠術とかも多分その要所要所で儀礼的なこうなんていうのかな形式挟むじゃないですか、あれってうんうんうんうん、うん、なんか多分そういうところに何かの導入の意味があるんだろうなみたいなことを考えながら読んでました
0: いや、そうですね、そうだと思いますね
1: 、うん、ねそのパチンって指鳴らすとか何かを復唱させるとかなんかそういうのが多分それに当たるんでしょうね
0: あそうですね、そうですねうん
1: 。みたいなのもちょっと面白かったりしましたそうですね
2: 確かに。だあと
1: さっきのじさんがあのここはなんかうまくつかめなかったけどっておっしゃってたあの宗教ごとの霊魂霊的体験の捉え方っていうのが私もそこ全然詳しくないところなのでなんかあそうなんだって思いながら単純に読んだんですけど。うんうんなんかそのえっとねどこだっけ2章かのところでその、はい、いろんな宗教の、えっと、仏教徒の中でも「何々宗」「何々州とか、まあ、数は少ないけどキリスト教のプロテスタント派に聞いてみたりとかっていうのをいろいろアンケートを取ってるところがあるんですよね。その中でやっぱりその宗派によって全然霊魂っていうものの捉え方がそもそも違う。っていうのが分かってきて結構そこを読んでてなんかそのアンケート調査に読んでてはい、はい、面白いと思いました
0: ああやっぱそうですよねでもそもそも仏教ってあれなんですね、うん、霊魂とか霊魂認めないんですね基本的には基本的
1: にはそうですねあのうん,、うん、なんだろうもともとのやつではそうですねそうなんだ
0: っていうすごいバカなあれですけど
1: ああでもでもいやでも。でも、まあ、多分そうですね大体みんなその感覚だと思うんですけどなんか仏教は基本そうなんだけどたださっきからずっと話しててる通り仏教者の人ってやっぱ実際のその経においいいてはそこを否定しなな人が多んんですよねうんか皆さん共通してこう見られる言い方っていうのが本の中でも出てくるんだけど、まあ、なんか。否定も肯定もせずに、まあ、そういうことがあっても全然おかしくない体験をあなたはされてますよっていうんですよねだからなんかその霊的な現象とか体験を全否定を全然仏教徒の人たちは基本的にはそんなにしてなくって、まあ、宗派によってするところもあるんだけどうんうんうんうんでなおかつあのちょうどキリスト教のカトリック系の人たちの聞いてなかったはずで確か
0: あそうかなるほど。
1: そうですねあのキリスト教の中でもプロテスタントの人にだけ確か聞いてたのでハリストス性教会の2件以外はすべてプロテスタント教会であるって書いてるからサンプル数そもそも少ないんですけど結構プロテスタントってなんか本にも出てきたけど、あのー、なんだろうコミュニティ運営みたいなことをしてる人たちだから。うんうんあのカトリックと比べると全然多分そのスタンスとしてはその仏教の、まあ、そういうことがあってもおかしくないですよねに近いので割と皆さん霊的体系に対しして正面から否定はしない
0: そうですね、うん
1: 、
0: なんか宗教的な不況も避けるみたいなことも書いてありましたもんね確かその
1: 治療
2: っ
0: ていうかその過程では宗教的な不況とかはしないっていう。
1: うんうんううんんそうですねで多分なんだけどこれカトリックに聞いてたら多分全然様相が違ったと思いますう,ーんうんうんあのもうえっ、ー、といわゆるその悪魔払いとかの世界観だからああなるほどうん多分えっ、ー、と、うん、私がそうですねあのずっとずっと高校までカトリック系のところにいたのでその理解が合ってれば多分霊的な体験とかってすっごい否定されるはずだから
0: あそうなんだへえ
1: ああなんですねなのでまあ、うん、現地でその、ま、特にその被災者支援とかしてる方たちがそもそもプロテスタント系の牧師さんの方が多いっていうのは多分そうだと思うんだけどうんなのでなんか各宗派とかそのの、うん、違いも出てて面白いなと思いました
0: そうですね、あとなんか地域ごとの違いも面白かったですけどね、う
1: ん、あ宮城県の
0: A 氏と B 氏が、えー、と A 氏の場合はそのさっき永山さんが最初に言ってたくれた身近な例霊的体験の中でも身近な例に関する語りが豊富に見られてて割とこう共感的に語っているっていうような考察がされてて。で一方で B 氏は、えー、身近な霊の語りってほとんどなくて未知の霊の語りが見られると。で未知の霊っていうのは割と怖い存在として描かれているみたいなことが書かれててでなんかその違いがこう何に起因するんだろうかみたいな分析がされてるんですけど
2: 、ま
0: あ、それがその被災地との、えー、距離感とか。あの宗教的な資源とかいろいろあるって話なんだけど、まあ、その宗教的資源のところがすごい面白くてその英史っていうのはその寺院とかが確かね七夕祭りみたいなことをやってその死、はい、者をこう送ってあげるみたいな実践がこう盛んにあってで震災後もそれは行われていると。B 氏の方だと人とかが確か被害を受けたりとかしてでしかも自然相とかもできないからその死者よ、うん、りどころがなくてその依附されていると
2: 。うん
0: うん、でその違いっていうのは、まあ、最終的にはここつなげていいか分かんないけど最後の結論部分でその死者に対するそのみ死者に対する態度っていうのは聖者に対する態度にも関係するんじゃないかみたいな話があって、うん
2: 、
0: でそう考えると A 氏っていうのは非常に豊かな資源とかがあってすごいいいなと思うんですけど割とその自分たちが生きてる都市部の環境っていうのはまあ割と B 氏に近いっていうかそういう宗教的な実践とかも全然関わりが自分としてはないしだから死者に対するその考える機械っていいうううのもほとんんんどないからうん、うん、だからなんかそうそれは割と何て言うんだろうなこう広げて考えられるような比較だなっていうふうに思ったんですけど
1: いやそうですね本当に本当にその2つの地域の、えっと、差っていうのがやっぱりなんかもう直接的にやっぱ私たちみたいな都市圏で生活してる人間にとってはすごいリアルになんか。あ無縁社会とかって、まあ、いわゆるこういう地域のこと言うんだなって感じしますもんね
0: そうなんすよ、ねうん
1: 、そうでもなんかその違いが本当に如実にその語りの質というか差となって出てきてるっていう結果が出てるのすごい面白いなと私も思ってんかその A 氏と B 氏の比較で言うとそ,のそもそも語られるえっとそのんだろう話のパターンは全然違ううんですよねそうですね。あのこの中だとなんかざっくりとコンビニ階段と信号待ち階段っていうふうに分けててんかコンビニ階段っていうのがそのどちらかというと,、えっとえー、と地域社会とのつながりがまあ薄かったり、えっと、その宗教がその地域に根付いていない方に起こりやすくってんか。ですよね、なんか単独行動で割とその足跡をつけていくとかそういう感じのんか助けを求めててなんか誰かわからないけどこう恐ろしい存在みたいなものがコンビニとかで見えるみたいな話だったっけ
0: そうですそれでそういう恐怖の対象だからコンビニの店員とかがなんか声が聞こえるって言って辞めちゃってそのコンビニが閉店したみたいな話だった気がします。<笑>うん
1: そうですねそう何そか本んにもう未知の幽霊っていう例の未知の霊っていう言葉の通りでもうなんだか分かんないけど怖いっていう人たちが現れちゃうのがコンビニ階段で、うん、でそのもう少しその身近な霊が現れる方は信号待ち階段って呼ばれてて車がその被災地の、えっと、被害があった例えば海の近くとかを走ってる時に横断歩道をその。まあ霊的なものというか、たくさんの人たちが集団でなんか海に向かって歩いていくのが見えると
2: 。
1: で見えるからその人に見えるから当然その車を走らせてるドライバーはあって思って車を止めてその人たちが通るのを見送ってあげる待ってあげるううううんうんうん、うん。っていうような話でそれってどっちかっていうとまあその孤立してない集団性っていうのもあるけどそのなんか安心するものとか。まあ、あの帰っていくのを見送ってあげようみたいなこう割と温かい気持ちでその人たちをこうなざしているから、まあ、全然語りの質が違うよねっていう話でなんか結構本当にその場所と、えっと、宗教が根付いてること、まあ、地理的なこととか要因で全然違うんだなと思ってう
0: ん、うん、そうですよね
1: ねここすごい面白いですよね
0: で多分それってっ宗教が根付いてるからその死後の性とかそういうことを考える機会が普段から多くてだからこそその未知の霊すらも包摂してしまうっていうようなことだと思うんですけどそう考えるとその死後の性を考える機会が日常の中でこうどれだけ豊富にあるのかみたいなことが割と重要な問題っていうか。ポイントあると思うんですけど、う
1: ん。いや、マジでそうですね。うん
0: 、今だと、ほぼ。ないっすよね。今、都市部で住んでると
1: 。いや、もう本当にやっぱりなくって、あの。霊柩車とかも、都市部だと特に、うん、えっと。普通の車に、まあ、ここ数十年かななってきてるし
0: 。あ、そうか、確かに見ないですね。
1: ね者って見なくなくりましたよねね
0: そうです、ね、確か地元にいる時は何か見た気がする
1: あ、ねそう。子供の時とかなんかギリギリ見た気がするけどうん、うん、だんだん見,てな見なくなったしそういうふうに多分なってるんですよね最近黒い車で普通にうすって感じになっててそういう状況の変化もあるしあとやっぱり圧倒的にその、まあ、いろんなところで語られてることだけど看、うん、取りっていうものがめちゃめちゃ。あの閉鎖的になって特にコロナが拍車をかけましたけど死者に死者というか亡くなっていこうとする人にそもそも会えないし、うん、まあ亡くなったら亡くなったり全然別のところに移されてしまうしうん、うん、なんかその本当に何だろうな死っていうものが日常生活の中に手触りとして全くなくなってしまったっていう状況は多分すごく。結構日本って本当はねもともとはお墓参りの文化とかお供えする文化とかがあって西洋よりははっきりとその死者と生女を分かつって考え方の文化ではないはずなんですよね。うんうん
0: うん、そうですね
1: ,ねないはずなんだけどやっぱり本当にこのここ10年20年特にコロナって感じでそれがなくなっちゃったからなんかよりねだから本当になんか今もし私たちが身近な人を亡くしたら。ななくししたたたりり災害が起きたりしたらなんかその身近な例みたいなものって多分感じられないんだろうなって全部脅威になるんだろうなって気をしちゃいますよね
0: 。いやそうですね。確かそそのことについてね、うん、アガンベンっていうイタリアの哲学者がまだそんなことを指摘しててその亡くなった時に本当初期ですけど会えないみたいな状況があったじゃないですか。うん亡くなってもその感染するかもしれないからうん、うん、死体死に顔に会えないみたいな状況があってでそれが割と当たり前のこととして、うん、こう認識されてることっていうのをその、うん、よ死よりも生の方がこう価値があるっていうことをあまりにも自明視していて、うん
2: 、それはお
0: かしいんじゃないかっていうことを確かアガンベンが言ってなんかすげえ叩かれたらしいんですけど
2: 。
0: へえ。そうですよ、ね、そのもう死んでしまったら終わりだからどうしようもないみたいな考え方が多分すごいどんどんどんどん根付いてきてて、うん
2: 、でもそ
0: れは結構不思議っちゃ不思議な気もしててその移植とかで、ね、考えると日本ってやっぱりすっごい遅れてるわけですよ。
2: で、うん
0: 、でもなんで遅れててるかって言えばな脳死っていうものが欧米とかだと脳が死んだらもうえ亡くなりましたっていうことで死の認定がまあ割と早いわけですけど日本の場合だとその脳が死んでもまだそこに何か何らかのその人がいるんじゃないかっていうふうに考えるからそのすぐに脳死認定をして臓器移植をするっていうことに対してすごい反発があって全然進んでないっていう事情があるんで。それがどうなんだろうどんどん変わってきてるのかそどうなんだろうななんか魂っていうものを割とみんな信じてるからの臓器移植は全然進まないもんだと思ってたから
1: うんうんうんうんあでも多分その部分ってなんかあのよく言われることでもあるし本にもちらっと出てきたけど多分なんか日本人のその辺の感覚ってすごい変なグラデーションあるじゃないですか。ななんかかていうのかな別に自分が例えば私は特に自分のことをそのさっきずっとカトリックの学校に通ってたって言ったけど別にキリスト教徒ではないと思ってるしんか仏教徒でも別にないんですけどでもなんかなんとなくお盆とかになるとあ帰ってきてるのかなって思うみたいな感じあるじゃないですかそうですね。<笑>なんかそういう,こうぼんやりとしたなんか魂的なものへのなん,かなんとなくの信頼みたいなのがベースにあるから。うんうんうんなんかそれはそれでずっと残ってはいるみたいな感じはありますよね
0: 。確かに確かに。確かにそうですね。うん。うん
1: 、そうか。なのかな、だから、まあ確かにその死自体はすごくこう閉鎖的なものになって、こう閉ざされてるんだけど、見えないようにされてるんだけど。うんうん。でもなんか確かに野地さんおっしゃった通り、なんか脳死とかしても、なんか生きてる気がするみたいなのは。なんか日本人っぽいですよね。
0: そうですよね。確かにじゃあちょっと事情違うのかなってののはどうせ欧米の話だしな
1: あーでもどうなんだろういやその感覚は多分すごく多分近代とか現代的なものだと思うんだけど、まあ、なんか日本人その部分微妙だよねっていうのはずっとあるような気がするうん
0: 、うん、そうですね確かに、うん
1: 、あれ不思議ですよね日本人の宗教感覚の微妙さっていうか曖昧さみたいなって
0: そうですよね,ね三十分になっちゃいましたね。あ
1: 、そう、このラジオ、だいたいこのぐらいにしましょうかみたいなことを話してたんですよね
0: 。うんうんうん。多分、あの、思い出した、そういえば、あの。いや、滋賀でも穏便されてるのって。病院死がめっちゃ増えてるからじゃないですか。はい、病院、病院で。こう、滋賀管理されてるみたいな。ことが大きいと思うんですけど。はいはい、うん。うんちょっと前結構前だなあの自宅でのみとりが再開してるみたいな再開してるまでは言わないけど医療の進歩によってその自宅でもそのみとりができるぐらいまでもう病院と同じ水準であのケアができるから自宅でみ取りができるようになりつつあるみたいな記事を読んでだもしかしてそういうことが増えてくると。死後の死後の死死っていうか死とかがもうちょっと身近なものになるんじゃないかなっていうふうに思ったので最後に付け加えました
1: そうですねあの、うん、私もなんか最近福祉施設とかの取材をさせてもらってて、うん、あのその看取りがやっぱ閉じてるのはおかしいからなんかそもそもその福祉施設とかの中でもこう亡くなった方をこう隠してこうひっそり運びなるからなんかねそういうところがもっと増えたらいいなと思いつつもやっぱりね死に対する危機感ってなんかみんなそういう話すると「そうだよね」って言うんだけどなんかいざ隣近所に来るとそれを容認できないみたいなところも多分あるからね難しいんだけどなんかそうですねなんかうちは実家が昔。なんかこの話もしかしたら無事さんにしたことあるかもしれないんですけどうん,、うん、なんか実家の1階を親が葬儀屋さんに貸してた時期があってでもん,ん,、うん、んかそれで結構なんか人が亡くなることってこんな多いんだなとかこの人亡くなったんだなとかすごく感じてた記憶があるんですよ。結構そのちっちゃい時からなんかそういう環境が割と当たり前だと、まあ、それは人って死ぬよなって思うっていう感覚がなんか自分にあるから、なんかある程度そのなんだろう、人が小さい時からなんか変な言い方だけど死に馴染みがあるような社会になった方がいいなぁと私は思っています
0: 。そうですね。うん、それ、でも実際復活ってもうちょっと馴染みのあるものになってきそうな気もしてきたけどな、どうなんだろう。
1: うん、いやだからねやっぱならないとおかしいというかなんか多心社会になってるじゃないですか明確に
0: そうですねうん
1: だからまあそうならざるを得ないって感じはしますよねだからそうなってったらいいんだけどって思う、うん
0: 、まず多分権利意識とかでもそういう面があって、うん、多分例えばうちのおじいちゃんとかは母方のおじいちゃんとかが、うん、うん、癌で亡くなってまあおばあちゃんもそうか亡くなった時とかに。僕多分小学生か中学生だったんだけど本人に言わないわけですよ余命宣告とか,かでうん、うん、すっごい俺おかしいなと思って絶対言った方がいいって言ったんですけど子供ながら。うんうん、でも結局言わなくてまあ実際のところ奥深くて分かってたかもしんないけど、まあ、分からずに亡、まあ、くなってしまったっていうようなことがあって。多分今ってあんまりそういう感覚って薄れてるような気はするっていうかそれってだって患者の権利を奪ってんじゃねみたいな気がするのでうん、うん、多分減ってるような気はするんで、うんうん、身近なな方向にはってきた気はするけど
1: 確かにそうですねなんか、うん、あの高齢者に対しての,その高齢者も当然なんだけどその権利があってその。うん健康なというか若い人間と一緒の全く同じ権利がなきゃおかしいだろうっていうことを普通に当たり前に考える人が
0: そうですねその自分の死を知らない、うん、知らせないって何か絶対おかしいだろうって僕は感覚的にはあるし
1: そうですね。うん
0: 、というううだうだな感じですが。<笑>でこんな感じですかね
1: そうですねそうですねあそうだ最後に1個だけあのさっきのおじさんが、えっと、一緒に行ってくれたところでもあるんですけど、うん、あのこの本の結びの方にある、えっとえー、と堀江さんかなが書かれてた言葉がすごい素晴らしかったのでちょっとだけちょっとだけ引用させてください最後に。うんあの聖者者すすら尊尊重重しなないい社会がが、まあ、死者を尊重するわけがないっていうことをずっと、えっと、書いてるんだけど最後のところで、えー「聖者すら尊重しない社会が死者を尊重するわけがない」といえば理解しやすいだろうかしかしこれは聖者にこそ価値があるという世俗的な視点からの観察である逆も言えるのではないか「死者すら尊重しない社会が聖者を尊重するわけがないと」と、うん、なぜなら死者とは人格を持ちつつ社会を共に形成する他者の半えっと半径半径なのだから、うんえー、死者を包摂し死者と連帯する社会を構想することは死者と生者の境界を曖昧にし人間そのものを情報の束として捉え返すポスト人間の社会をもたらすと考える人もいるかもしれないしかしそれは別用にも捉らえられる過去と未来の両方に責任の,拡大をあ責任の範囲を拡大し聖者と死者を貫く命または生命原理としての霊で配慮し両者が生きる基盤である大地と太陽へ思いを寄せる人間像を展望することであるとっていう結びの言葉がすごい素晴らしいなと思ってうんうんうんうん,、うんうん、なんかこれをもし一瞬聞いてはいいなって思った人は読むといいと思います
2: <笑>いやそ
1: うですね
0: <笑><笑>ではそういう感じで
2: はい。